0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes nás čeká hodina plná tenisu a budeme hodnotit tu úspěšnou a nabitou tenisovou sezónu ženského tenisu a konkrétně českého. Koho lepšího si k tomu přizvat než bývalou českou tenistku? Dalo by se říct i legendu Lucie Šafářovou a já ji vítám u nás na lince. Ahoj, Luci. Dobré,
1: ahoj, dobré
0: dopoledne. Děkuji, že jsi si našla v nabitém dopolední čas a využiju ten začátek k tomu, abych se tě zeptala, jak moc vlastně vnímáš, sleduješ a kontroluješ tu sezónu Češek v průběhu roku a co říkáš na tu letošní?
1: Tak já myslím, že byla zase úspěšná, Kontroluju, jak se dá <sík> se dvěma malýma dětma, takže uh, asi se mi nestalo, že bych nějaký zápas zkoukala od začátku do konce a neodběhla někde, ale uh, buď tam máme puštěný doma hokej nebo tenis, takže, <sík> takže se díváme, sledujeme a uh, samozřejmě fandím Češkám, protože je to krásný sledovat, že Máme takovou úspěšnou další generaci uh, mladých tenistek a teď nemyslím jenom těch světových, ale myslím, že i těch, i těch mladších na těch juniorských kategoriích, takže, takže je to skvělý, jakéž by to takhle vydrželo i do budoucna.
0: Ty jsi se letos sama trošičku uh, připravovala tenisově na uh, vlastně uh, turnaj Legend v Lucembursku, takže jsi se dostala zpátky uh, na kurty uh, na pár dní, na nějaký trénink. Dostala jsi se k tréninku s nějakou českou
1: novou nadějí? Uh, trénovala jsem vlastně uh, na spartě párkrát, uh, 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 vlastně uh, se dvěma vlastně nadějemy, když to tak řeknu, uh, s kovačkovou a s Havlíčkovou. A musím, že obě holky jsou moc šikovný a dali mě pěkně zabrat. Dá se vůbec
0: porovnat to, jak vlastně bys dokázala navnímat to, jak hrajou oni v porovnání s tím, když třeba si v jejich věku hrála ty, jestli ti ten tenis přijde třeba rychlejší, agresivnější, fyzičtější, nebo ti to přijde srovnatelný, protože ty sama si samozřejmě hrála velmi agresivně a dynamicky a byla si fyzicky připravená. Takže jsi určitě člověk, který to může posoudit.
1: Tak já si teda jako osobně myslím, že ten tenis jde pořád dopředu a pořád se to jako zdokonaluje, zrychluje. Myslím, že to je to jako obecně trend ve sportech. Čím to je, je to jako, že máme jako, jsme prostě pokročilejší, si myslím, ve všem i vlastně o kondici, o regeneraci, toho víme víc. Uh, hodně se tam teďka už zapojuje i mentální stránka do všeho, takže...
0: Každopádně zeptala bych se jí tedy dál na to, jak vlastně um, reaguje teda na to, že v tomhletom pokročném stádiu se stejně objevují strašně moc ty zranění. A vlastně Lucka sama se zranění má uh, zkušenost má velikou, tak
1: jak to vidíš? No, tak já jsem opravdu byla hodně zraněná, hlavně v počátku té kariéry. A myslím si, že opravdu už teďka ten tenis je tak rychlý, tak fyzický a je to tak jako na hranici těch fyzických možností, že opravdu ty zranění potom tam s tím jsou asi spojený. I to, jak teďka vlastně začínají zpomalovat ty tenisové míče, které jsou daleko těžší, tak to pak tím právě trpí jako ramena, zápěstí, a, takže myslím, že, že tady tohle je tak trochu důvod těch častějších asi zranění. No. Mm -hmm.
0: A já narážím samozřejmě na to, že třeba letos ve Fed Cupu chybila Karolina Muchová, loni tam chybilo několik hráček v tom týmu na konci sezóny, kdy už jsou ty holky opravdu takzvaně dodělaný, <laughs> různě pozraně, pozranění. A mě by zajímalo, jak vlastně vnímáš tu změnu toho formátu Fed Cupu, že se to hodně změnilo doby, kdy ty si získávala pro Českou republiku tituly.
1: Tak já to vidím jak z té strany jako těch hráček, tak z té strany uh, těch organizátorů trochu. Uh, já teda osobně, my obě vlastně, jsme zažili Fed v o uh, jak mm -hmm. byla prostě úžasná atmosféra a vlastně v tenise máme velmi roztříštěné to publikum, protože pořád cestujeme po celém světě a ten Fed byl tak nějak naše jediná, kromě pražského turné, samozřejmě možnost hrát pod zaplněným publikem, který faní jenom nám, takže v tom to bylo strašně, mělo to své velké kouzlo a teď, když vlastně sleduju, když je to pro všechny ty týmy na jednom místě, tak trošku tady to kouzlo ztrácí a přijde mi to samozřejmě škoda. Na druhou stranu vím, jak to bylo složité, když člověk měl třeba v půlce sezóny letět do Číny nebo do Austrálie, tak obrovskou dálku vlastně jenom na ten, ten Fed na ten jeden víkend takže to bylo taky pro ty hráčky jako obrovský náročné.
0: Nicméně v letošním Fed Cupu se ukázal možná už naposled a možná taky ne tým Siněková-Kryjčíková. Luci, jelikož tě mám zpátky na drátě, jak moc tě překvapilo to, že se po tolika sezonách vlastně holky rozhodly tu spolupráci ukončit, pozastavit, přerušit?
1: Trochu mě to přiznám, že mě to trochu překvapilo, protože příští rok je olympiáda a pro mě teda, pokud obě byly zdravé a hráli jako svůj nejlepší tenis, tak pro mě byly nejlepším párem světa v téhle době, takže v tom mě to trošku asi překvapilo. Na druhou stranu oni spolu hrají, už vlastně od malička a je to jako s velmi dlouhodobá vlastně spolupráce a Věřím, že třeba už došli do bodu, kdy, kdy už prostě neměli tak nějak z čeho brát, neměli třeba ten vnitřní drive a, a, a potřebují nějakou změnu, takže nikdy není řečeno, že třeba po určité době se k sobě nevrátí, nebo prostě jim to půjde s někým jiným určitě taky, protože obě jsou samostatně a budou třeba s někým jiným jako skvělý deblistky, takže já jako asi, asi obě známe, že tady tyhle ty změny se prostě v tom sportovním životě dějí a a, a myslím si, že přeju jim obou hlavně hodně štěstí a zdraví do toho budoucího jiného páru třeba s někým jiným a a je to prostě asi normální v rámci toho tadysovýho života. No,
0: kdyby si ještě, když se vrátím k ním konkrétně, dokázala popsat posluchačům vlastně, jak těžký je kombinovat, protože oni obě to dělají a ty jsi to vlastně zažila celou svoji kariéru. Kombinovat ty singly a debly, vlastně kombinovat tu sezónu takzvaně dvojmo. Tak jak myslíš si, že tohle hraje u nich roli, že někdy si prostě potřebují dát toho debla pauzu, aby ty síly načerpaly na singla a naopak?
1: Tak je to opravdu velmi náročné, protože třeba na Grenzlemu se hraje 14 dní a když hrají jak toho singla, tak toho debla, tak hrají každý den zápas a, a je to opravdu velmi fyzicky unavující. A kolikrát pak člověk je postaven do té jako nelehké volby, že uh, někde musí udělat nějaké to těžké rozhodnutí, že nejde zvládnout obojí. Nemyslím třeba teďka konkrétně na tom Grenzlemu, ale třeba na jiným velkým turnaji a to je samozřejmě pro tu druhou, která třeba hrát chce, velmi nepříjemné. Takže jsou to těžké rozhodnutí a ne vždycky jsou samozřejmě, jako, jsou, jsou prostě součástí taky tady toho jako kolotoče, ale nejsou, nejsou jednoduché v žádném směru. No.
0: Každopádně tebe propustíme do mateřských a domácích a dalších povinností. Děkujeme ti moc za tvůj expertní názor a za tvůj vhled v dnešním dopoledním vlastně speciálu na Radiožurnálu Sport. Díky, Lucce Šafářové.
1: Díky, mějte se hezky.
0: Ještě jednou krásné dopoledne na Radiožurnálu Sport, dnes se věnujeme tenisu, tenisové sezóně a já mám po svém boku uh, někoho, kdo u těch tenisových úspěchů je opravdu přímo u, u jak bych to řekla, u, nevím, nenapadá mě nic úplně adekvátního, každopádně je vedle mě Jaroslav Plašil, reporter Radiožurnálu Sport, Českého rozasu. ahoj
2: Ahoj, dobrý den.
0: My jsme se v průběhu mé kariéry viděli mnohokrát a ty máš takovou roli. Já bych ti někdy řekla člověče až trochu psychologa no. pro ty tenisty, <laughs> protože k tobě se člověk dostane třeba jako v rámci deseti minut až půl hodiny těsně po vyhraném či prohraném zápase. Hmm a spovídáš toho hráče kolikrát dřív, než se ten hráč vypovídá trenérovi. Jak, jaký jsou ty emoce, když se vrátíme k těm největším úspěchům letošní sezóny? No,
2: je obrovské štěstí, že bylo, protože ta sezona jak už zaznělo, byla velmi úspěšná, takže bylo víc těch výher a to je vždycky samozřejmě lepší a příjemnější, takže, takže i díky tomu to bylo všechno tak jako, jako hezké a jo, parádní sezona, Wimbledonský titul Markéty do dodnes jako, ne že bych tomu nemohl věřit, co se mm. stalo, ale popravdě by mě něco takového nenapadlo. My jsme,
0: my jsme ve Wimbledonu zaznamenali dokonce uh, takový double, mm. skoro by se dalo říct hat-trick s uh, úspěšnýma mm. juniorkama. Každopádně uh, měli jsme tam teda vítězství Markéty Vondrošové v singlu, Bary střícové mm. v deblu, obě dvě to jsou pohádky, no. A, tak když se vrátíme k markétě konkrétně, tak k, v jaký části toho turné si začal jako vnímat po těch mm. uh, jednotlivých zápasech, že jí třeba napadá myšlenka úplně na to vítězství?
2: Když vypadla Ika Švonteková, tak jsem si řekl, že si proto půjde, Aha. protože už tam byla, při vší úctě k těm soupeřkám, tak už tam zbývala na Svitolinová, pak když se to tak sešlo, on z Žaberová a to jsou hráčky, které Markéta Vondroušová porazila předtím, hmm. myslím si, že i opakovaně, a Myslím si, že i ona sama musela cítit uvnitř velkou šanci. Ale samozřejmě ono se o tom takhle na veřejnosti ano. nemluví, ale tak přišlo mi to, že jsem zníměl ní měl ten pocit, že, že i to všechno zvládla v klidu i díky tomu, že, že fakt jako si věřila.
0: Ona vlastně před turnajem nevyhrála nikdy ani mm -hmm. kolo na Vimbledonu. Mm -hmm tak jak by si vnímal pro vlastně průběh ty její formy nebo nějakého psychického nastavení, že po prvním kole já si byla překvapená, že vůbec vyhrála, hmm. Hmm. po druhém ještě víc a pak přišlo nějaký moment, kdy jsi začal říkat, tyjo, ta začíná být ne, jako, ne nebezpečně, v dobrém smyslu nebezpečně sebevědomá.
2: No, Přišlo mi, že si začala na trávě věřit, že si vyzkoušela, že to jde, že i se svou hrou může být úspěšná, možná paradoxně k tomu pomohlo to, že nebyla úplně fit, že měla nějaké potíže od začátku s kotníkem a že musela i tudíž tomu uspůsobit trošičku hru, což říkal Jan Herních trenér, že Markéta vondroušová mnohem Víc do toho šla, že byla agresivnější, tím zvládla rychleji své zápasy, ušetřila možná nějaké síly na začátku, což se jí pak hodilo zase v konci, protože potřebovala přebojovat i asi jeden z nejtěžších zápasů. Tam byla kombinace dvou Marie Bousková, takovéto nervózní derby, mm. a, a pak Že si Pegulová, to byl zápas, který otáčela, který už mm. byl trošku neúplně prohraný, ale, ale prostě musela tam přijít i nějaká ano. pomoc třeba od soupeřky.
0: Ano. Když ty konkrétně jsi za mě a za moje zkušenosti hodně citlivý novinář, co se týče pokládání některých nepříjemných dotazů, ale jak moc vlastně vnímáš to, že třeba když se blíží to finále, máte s nima rozhovory, konkrétně teda v, s Markétou Vondrošovou před finále Vimbledonu, tak jak moc Kladeš důraz na to, aby si třeba tou otázkou jako nerozhodil nebo na, hmm. nepřiložil té nervozitě, těmu no. očekávání, to je docela zodpovědnost.
2: Tohle si říkám pořád, já jí tady něco připomínám, ano. na co ona teď vůbec nechce Nějaký myslet.
0: statistiky třeba. No
2: přesně, z tohohle, ježiš, tady s toho si přece nikdy nevyhrál, <laughs> Nebo, z té nebo nikdy nevěrál, neprohrál. Nebo nepro jo, je to, je to pravda, no. člověk ať už chce nebo nechce, tak vždycky něco připomene, kolikrát spustí emoce, protože hmm. ten člověk najednou na to začne myslet, v tu chvíli by na to vůbec nemyslel. No, jo, kolikrát si říkám, no tak tohle jsem teda pěkně po to. No. <laughs>
0: když teda mluvíme o Wimbledonské pohádce, tak ta se rozhodně udála i v životě Barbory Střícové, hmm. která se vracela na rozlučku s tenisovou kariérou na několik turnajů a asi ani jejím vysněným snem nebylo, aby vyhrála Wimbledon, hmm. i když si zatím šla. Jak moc si vlastně zvádal sledovat i tuhle cestu, když se v Londýně byl.
2: No, tohle mě tak jako osobně taky hodně zajímalo, protože za Barbarou Stríčovou jsem byl v Madridu díky radiu žurnálu Sport, že jsem tam mohl takhle vyrazit na její první turnaj, kdy se vracela. A ona tehdy měla rozhovor a Bára měla na ramenou nebo v jedné ruce držela Vincenta. Ano. <laughs> Za chvilku už ji začala ruka bolet, tak si musela přehodit do druhé ruky. E, a už tam říkala, že bych chtěla hrát dobře jako na trávě. No, že to je hmm. cíl ten největší. A to, to bylo senzačně, jak, jak se to prostě povedlo, jak to do sebe všechno zapadlo. To hmm. jako klobouk dolů. Yes,
0: yes. Byla to pohádka. Hmm. A nicméně, když mluvíme o úspěšné sezóně, tak musíme zmínit rozhodně úspěchy Karolíny hmm. Muchové. Připomeň posluchačům, které tedy mezi ně rozhodně patří, hmm. přestože teda v konci sezóny hmm. opět převládlo zranění a třeba zrovna Fed Cupu se účastnit nemohla. Hmm.
2: Obrovská smůla, že ten závěr nemohla prožít Karolína Muchová. Tak, jak si zasloužila vzhledem k té sezóně o, ohromný úspěch Roland Garros v finále na Antuce. Ono se to prohodilo, protože Markéta Vondroušová tam se spíš čekalo, že by mohla zase zazářit na Antuce a Karolína Muchová na trávě. Obě si to prohodili. Karolína Muchová hrála fantastické Roland Garros na to, že ještě byla nemocná, měla problémy s dýcháním, z hodně podobného důvodu Jelena Rybakinová odstoupila z turné, Karolína Muchová to dohrála až do konce a nebyla daleko od úplné výhry. Tak to bylo fantastické, ale ještě víc než to finále, tak já jsem ocenil to, jak si Karolína jako dokázala získat publikum. Neuvěřitelně nepamatuju, že by se někdy české hráčce v poslední době povedlo tak jako pro sebe strhnout francouzské Francouzské, hodně náročné, přející hodně hlavně domácím, až tak jako militantním způsobem. A ta Karolína je jako strhlá k tomu jako... Tou svou hrou, pestrou. Že baví. Že baví. Já jsem třeba i na US Open, kde byla pak v semifinále, tak je další ohromný úspěch, tak mě tam říkal kolega, hle, já jsem včera mluvil s maminkou a ona říkala, ta Karolina, ta hra je, to je jako když jsme my hrávali, jo, a Fakt, fakt jako hodně lidí si získala tady tím. No. Hmm.
0: Když zmiňujeme úspěchy všech těch nových men, ne úplně nových, ale za poslední sezony, hmm. znamená to, že těm legendám a obrovským jménům, jako je Karolina Plíšková, hmm. Petra Kvitová, no tak tím bych asi skončila s této hmm. generace, že jim trošičku odzvonuje, hmm. že možná můžeme čekat poslední sezony
2: netroufám si takhle nikomu to, to, to takhle ukončovat z mého pohledu jako, bylo obdivuhodné v téhle sezóně, že Petra Kvitová dosáhla na dva tituly a jako, ještě navíc na v Americe kde, kde, ano. Kde, kde se jí nikdy nedařilo moc v tom prostředí takže to jako klobouk dolů a mně spíš bylo líto, že se jí to nepovedlo na těch Grand slamech, protože pro ní v té fázi kariéry je to priorita hrát dobře na těch velkých turnajích, na těch největších turnajích. No, já, já si hlavně přeju, aby obě dvě byly šťastné i, i jako potom, až přestanu hrát tenis, což Ani. je asi jako teď nejzásadnější, ale zároveň bych jim přál, aby, jestli o to ještě stojí, tak aby se jim ještě něco hezkého povedlo.
0: No, úspěchu máme um, spousty a velkých ambic do příští sezony také. My o tom budeme dneska ještě pokračovat, ale vás posluchači bych vyzvala, abyste nám zavolali vaše dotazy, poznatky na telefon 221 552 156 a budeme se na vás těšit už po písničce na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu Sport dnes povídáme o tenise. Máme tady tenisový speciál a se mnou ve studiu je kdo jiný než tenisový reporter radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. Jardo, pojďme se podívat na konec sezóny, konec konkrétně VTA, túry a to do, na Masters do Mexika, do Cancúnu. Já se usmívám, protože jelikož můj manžel pro ženskou tenisovou asociaci VTA mm. pracuje ve vysoké pozici, tak jsem to měla uh, takzvaně živě.
2: Mm, potkal jsem ho tam taky. No,
0: takže by mě zajímal vlastně tvůj zážitek mm. z Mexika, uh, jak to tam v tvých očích mm. vypadalo, čím jste si tam prošli, mm. i vy vlastně z pozice novinářů.
2: No tak pro mě to nebylo nic jako nějak obtěžujícího, protože jsem tam měl kvůli práci, i když samozřejmě nakonec to tu práci dost komplikovalo, protože člověk se tam pořád Nemohl pohybovat, jak by chtěl, vzhledem k tomu, jak silně tam třeba foukalo, jak moc kolikrát pršelo, že ani autobusy nemohly jet, kudy chtěli. Takže, jo, mělo to i vliv nějaký na práci, protože tenistky ani netrénovaly, čekali na hotelu, až se umoudří počasí. Takže z tohoto důvodu, jo, ale já jsem ten poslední, kdo by si tam asi měl na něco stěžovat, protože já jsem tam nemusel hrát tenis, což bylo to nejzásadnější. No, ale těch dojmů je celá spousta, celá řada. Od těch prvních, kdy jsem přiletěl na letěště, teď tam jsem viděl ty pokřikující beksičany, taxíky, lákající, což mě připovídalo třeba cesty do Indie, jak, jak tam se snažili dalákat někoho a tak dál. A hned jsem si říkal, jo, jsem tady prostě v turistické destinaci u moře, paráda, to bude nádherá sluníčko, to bude, to bude úžasné, teď do toho ten tedy no, a pak to bylo všechno trošku jinak. No.
0: Období dešťů samozřejmě nepomohlo ne. organizaci turné, nicméně já vím, že vlastně se to hodně měnilo na poslední chvíli Véta Masters, neboli finále, se mělo dít po dobu pěti hmm. let v Shenzhenu, v Číně. A to se měnilo kvůli covidu na několik let. Masters se stěhovalo do Mexika, do Ameriky a letos mělo být zpátky v Shenzhenu, nicméně to se měnilo. Několik týdnů, 6 až 8 týdnů předem se o tom VTA dozvědělo, že Shenzhen se konat nebude a začalo řešit vlastně, kde jinde to zorganizovat, akci, na kterou se většinou chystá uh, pořadatel i třeba rok až dva. Uh, jak si ty vnímal to rozhodnutí jít tedy do Cancúnu, mm. do Mexika? <laughs>
2: No, já jsem z to měl takový pocit, že už jako byla WTA zahnaná do kouta, a že už moc jako řešení neměla jako v zásobě. No, protože, jak, jak Andreo říkáš, no, taky jsem z toho měl i pocit s Martinou Navrátilovou, když jsem o tom mluvil, tak ona to takhle vlastně popisovala. Že zřejmě, podle jejího názoru, tam dost dlouho se počítalo s tou čínskou variantou a najednou jako asi se zjistilo, že to je jinak. Teď se začala hledat nějaká další možnost a teď tam že, padala Saudská Arábie, což asi by narazilo na nějaký odpor některých legend možná a tak dál. No a teď co dál? A z nějakého důvodu třeba se jako nezamlouvala Ostrava, nevím, ne, neznám ta rozhodnutí, nebyl jsem u toho, ne, takže, takže z, už toho moc nezbývalo a vybralo se, vybralo se venkovní prostředí v Mexiku z mého pohledu nešťastně, ale teď už asi to vědí všichni, no, že to nebylo úplně ideální.
0: Ano, přesně tak. Ano, ve hře bylo spoustu hráčů od Saudské Arabie, kde třeba jednou Masters ještě bude hmm. a nejspíš na to potřebovali více času to zorganizovat do úrovně, kterou bychom od nich mohli hmm. čekat. A Připravit na to samozřejmě také veřejnost, že by taková země chtěla pořádat vrcholný mm. event ženského sportu. Nicméně šance tam jsou, předpokládám. Ostrava byla ve hře, mm. problémy byly vlastně s tím, aby se do České republiky dostali rusky, protože mm. jsme v létě zažili vlastně, potvrzení turnaj v Praze, kam Rusky nakonec Česko nepustilo. Takže to bylo takové velmi náročné rozhodnutí. Nicméně Cancún slíbil, že se bude hrát vevnitř, mm. a že bude arena, která nakonec nebyla a na poslední chvíli se musel stavět kurt na golfovém hřišti mm. na písečné podložce. Ty, když jsi dorazil do Cancúru, už byl Kurt hotový, jak vlastně si vnímal to, jak moc si ty hráčky mohly zahrát a jak moc na nich byla viděta frustrace?
2: Kurt hotový byl...
0: Ale ty si přijel den před turnajem. Já jsem
2: přijel den před turnajem a kdy byl čerstvě hotový, kdy ještě jako v ochozech, že tam chodilo běžně několik dělníků v ruce, Plnou náruč nějakých trubek, kde a to ještě. Možná byl i
0: můj manžel. Ten
2: tam taky byl, protože lidé z WTA rozočí ještě dvě hodiny před začátkem turné, před tím prvním zápasem, chodili, uklízeli sedačky. Jo, to Fakt tam, kdo jako mohl, tak kdo pomohl. Děl ruce, ten kdo... makal. Přesně tak. Mě až bylo trapně, že jsem tam seděl a v klídku si sledoval trénink markety Vondroušové, hmm. protože jsem se i ptal jako lidí, některých, jestli nechtějí fakt z jako děčích pomoct a teda zvládali to. A, ale jo, no bylo znát, že se to dělá všechno, jako že tam každá minuta hrála roli, že to všichni chtějí stihnout, tam pracovali i v noci, ale zároveň to bylo ještě takové, že jsem jako spíš zaznamenal jako nadšení, že se všichni těší, že to začne, i, i třeba Markéta Vondroušová, když jsem s ním mluvil před turnajem, tak se ohromně, ohromně těšila, a byla Ráda, že vůbec to stojí ten kurt a že si na něm mohla zatrénovat aspoň jednou před tím svým zápasem, protože fakt jako oni tam sice byly nějaké možnosti, tenistky mohly trénovat u hotelu, ale tam ty podmínky byly úplně jiné, navíc tam ještě mnohem silněji foukalo, protože to bylo ještě mnohem blíž moři, takže i těch pár desítek metrů navíc hrálo roli. No, bylo, bylo znát, že, že se ještě něco zdodělává. No.
0: Slovy mého manžela byl zázrak, že se to vůbec hmm. dohrálo a odehrálo. No. Nicméně my tam měli dvě želízka v ohni, Markétu Vondroušovou a double pár Siněková, Krejčíková. Jak by si řekl, že ty podmínky měly vliv vlastně na ten jejich úspěch? Myslíš hmm. si, že to bylo pro všechny 50-50, jak to tak v se bývá? Nebo uh, že to holky vnímaly uh. hůř, líp naopak třeba?
2: Samozřejmě je to pro všechny stejné, to se musí říct. Na druhou stranu někdo má styl hry, že mu to škodí víc. To je to jako, asi tak je, protože třeba zrovna Markéta Vondroušová je typem tenistky, která potřebuje, aby se hrálo. Ona jako, potřebuje dlouhou výměnu, jo, aby si mohla to nějak režírovat. A teď jako, ona, když dostane balonek, který se ve vzduchu zastaví a jde, jde zase od ní, tak jako, těžko pak jako, může s tím něco dělat. A věřím, že se to dostane pod kůži a když ještě se k tomu přičte to, že třeba ona v podstatě předtím nemohla trénovat, protože měla problémy s loktem a teď najednou naskočí do turné, kde čelí těm nejlepším hráčkám, tak a ještě ten vítr a ten povrch, který nebyl úplně rovný, odskakovalo to jak. tedy se to všechno sečte, tak je to... Ohromně těžké, aby to člověk ustál a aby se mu to nějak jako nedostalo pod kůži, ještě když třeba prohrává v tom mm. zápase. No.
0: Jak by si hodnotil vlastně zásah krejčíková sinjaková mm. do deblového uh, turnaje na mm. Masters WTA?
2: No, e tam si myslím, že českým tenistkám rozhodně nepomůže to v tu chvíli, že se hraje tím systémem no-ed, kdy, kdy každý ten bod po schodě je ten poslední. Tam si myslím, že to spíš hmm. svědčí těm, těm střelkyním trošičku na náhodu ano. hrajícím. Ale to nechci schazovat, ty, ty které uspěly vyhráli, bylo to naprosto zasloužené, pro všechny stejné, ale zkrátka tak to je, teď to nebyl nejlepší rok Kateřiny Siněkové a Barbory Krejčíkové, to nejlepší oni odehráli na začátku roku, kdy byly prakticky neporazitelné, kdy se jim to všechno scházelo. Hráli výtečně, já jsem si osobně myslel, že překonají ještě spoustu dalších rekordů. Vyhráli pak velký turné v Indian Wales, ale pak kvůli zdravotním problémům nemohli dlouho hrát, a to si myslím, že, že mělo spíš větší vliv, než to, že v Kankuru byly jako nějaké třeba špatné podmínky, protože neměli takovou auru, takové velké zápasové sebevědomí, jako běžně mývali předtím.
0: Všechny tři želízka v ohni z Kankůnu cestovali přes celý svět, aby se účastnili Fed Cupu ve španělské Sevile. A o tom si budeme ještě dnes na radiožurnálu Sport povídat s Jaroslavem Plašilem, reportérem radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu. A vás výzývám ještě jednou, zavlejte nám na 221 552 156 a ptejte se na cokoliv, co vás na tenisové sezóně 2023 zajímá. A dostáváme se nejenom k konci našeho dnešního speciálu, ale i ke konci sezóny, která zakončila Česká republika, řekla bych, celkem uh, důstojně, velmi důstojně, v semifinálové mm. účasti na Fed Cupu Billie Jean King Cupu v Seville. Jardo, ty si tam samozřejmě nechyběl, tak uh, popíš nám tvoje dojmy z toho celého týdne.
2: Hmm, celkový dojem, že mě to bylo ohromně líto, protože Češky měli se stavu na výhru, hmm. ale bohužel, no, teď se to tak jako schází opakovaně, že se sejde už ohromně těžká skupina. A když projdou skupinou, tak hned ten další soupeř hmm. je sejméno. To je jako to Já jsem, jako, no, já jsem
0: taky vlastně hmm. byla součástí různých komentátorských týmů, ať už tady v České televizi, nebo přímo v Sevile pro světové média, takže jsem ten letošní postup turnajem vnímala ohromně intenzivně hmm. a sledovala. A musím říct, že přesně jak říkáš, ten průchod tou skupinou je tak vlastně těžký. Máme tam ty nejtěžší mm. soupeře z celého pavouku. S nimi si poradíme mm. a pak prostě dojde semifinále Loni, Švýcarsko, mm. letos, Kanada a je tam jedna hvězda, no. která nás takhle mm. ubije. Bylo no. to čistě na Lejle Fernandezové. A
2: předtím na Belindě Benčičové. No, dá ano. se říct, že ano, byť Loni do toho promluvila dost i Viktoria Golubičová. Ale tenhle systém jako umožňuje být úspěšný i pro země, které mají právě jen jednu hráčku. Což no, je ohromná nevýhoda českého týmu, který to měl postavené na tom, že bylo prakticky nemožné pro ty týmy poskládat tři výhry přes čtyři singly a jeden skvělý byl na závěr případně. To tam mm. skoro nebyla cesta, to, to už se muselo sejít, že někdo nebyl zdraví a chyběl a, a bylo to v destinaci, kdy třeba nemohli a tak dál. Mm. Bylo tam víc těch jako okolností, ale pokud šlo o sportovní stránku, tak bylo prakticky nemožné ten český tým porazit. A mm. teď, teď se to může podařit komu, nechci říct komukoliv, ale je tam velká šance pro ty země, které mají jednu výjimečnou nebo dobrou hráčku a zvlášť po takovéto situaci, kdy ten tým projde do si představit tu euforii z toho, že jo, prošli jsme tou těžkou skupinou, a, ale teď zase koncentrovat se hned druhý den. Tady máme, jsou <laughs> které jsou taky jako dobré, prošli do semifinále.
0: Ano, ten vlastně ta změna formátu je ohromná. Hmm. Tam jde o to, že vlastně v předchozích letech, když se to nemenovalo Billie Jean King hmm. Cup, ale Fed Cup, tak jsme hráli třikrát za rok, hráli jsme na uh, buď doma, nebo uh, vlastně jsme byli u hostů a vlastně hrál se jedno utkání, na který se týden ten tým připravoval, hráli se dva singly, dva singly a double a vlastně tam šlo o sestavení celého týmu, který ten celý týden nějak fungoval, pracoval a soustředil se na jednou soupeře. Tento formát, který je aktuálně Billy Jean King Cup, se hraje na jednom místě, skupinově, Dalo by se o tom mluvit ještě dál, dál, já to zjednoduším, to finále mm. je o několika týmech, který se v, pobijou ve skupinách a zažijou vlastně v průběhu týdne, pokud to chtějí vyhrát, čtyři mm. utkání, ve kterých jsou důležitý dva singly a jeden debl. Není to jenom o jedné hráčce, to zase ta mm. Kanada ukázala, že měli i skvělý deblový pár, ale vlastně... Je tam menší prostor hmm. jakoby na to mít těch variací víc. <laughs> no. Každopádně, jak by si vlastně hodnotil celkově to nasazení českého týmu, to, že tam ty holky dojeli na poslední chvíli, hmm. jak hmm. se dokážou s tím vždycky popasovat, protože tomu bylo tak i loni.
2: No.
0: I když bylo úspěšné Masters ve Fort Worth v Texasu, tak stejně je čekala tato hmm. mezi kontinentální cesta.
2: No, tohle je obdivuhodné, že do toho i tak Češky jdou, protože oni nesou tu kůži na trh a, a musí být jasné, že nemůžou třeba podat ten úplně 100% výkon. Martina Navrátilová, kterou jsem tady zmiňoval, říkala, já bych se na to vykašlala, to absolvovat. To jako mm. je jako hazard, i o zdraví jde o, o svoje jméno a tak dál. Jo, přesto do toho jdou a, a mohlo se to týkat Vlastně, kdyby Karolína hmm. Muchová se nezranila, tak mohly být čtyři, kterých by se to týkalo do vě, jestli vůbec by stihli přeletět. Já jsem si třeba říkal, ono se taky mohlo klidně stát, když Mezinárodní tenisová federace nesouhlasila s přeložením zápasu, protože český tým oficiálně žádal o přeložení, alespoň z úterý na středu, ten první duel Aha. proti Švýcarsku, aby případně, kdyby se tam protálo v Cancunu, aby vůbec ten tým stihl dorazit, tak to bylo nějak zamítnutno odůvodněno tím, že už byli v prodeji stupenky a tak dále, alespoň tak to komunikoval Petr Pála, kapitán. No, a už teda to oceňu, že, že vůbec jako ta ochota tam je ohromná, dorazit a bojovat i za těchto podmínek. A já jsem si fakt jako říkal, že ono by se nikdo nemohl divit, kdyby v úterý to bylo 0-3 proti Švýcarsku a bylo prakticky po turnaji, protože okay. jako to, to je jako fakt jako není srandano.
0: Ano. On ten tým opravdu má nějakou zvláštní auru. Já si pamatuju svoje vlastní první kvalifikování se do týmu mm -hmm. Fed Cupu. Bylo to něco, na co jsem několik sezon čekala a hrozně jsem mm -hmm. si to touži, toužebně přála být součástí toho týmu. Dokonce mám takovou vtipnou historiku, kdy mi vlastně kapitán oznámil uh, nějakou výši v té době uh, jinak počítaného honoráře. A já jsem vlastně mysla, že mluví o českých korunách a říkala jsem si No, tak jako moc to není, ale docela dobrý, mě to mm -hmm. úplně jedno. A pak jsem se vlastně dozvěděla, že to bylo teda myšlen v dolarech, tak jsem říkal, jo, to dává trochu větší smysl za týden na, na akci. Každopádně prostě vím, i mezi holkama to tak bylo, že opravdu tam v tom týdnu najednou nějak nejde o, pra, o peníze, nejde tam o, tam na, o ten náš čas, mm -hmm. jde tam jenom o to, jestli bude schopný člověk fyzicky to dát. Tak či myslíš, že to je, že mají to tak i jiný týmy? Vnímáš to na tom Fed Cupu, na Billie Jean King Cupu, že tam jde o něco jinýho, anebo to má ten český tým speciální?
2: Máme, máme to jako asi takovou trošku specialitu. Možná ten švýcarský mi přijde takový podobný, byť tam je těch hráček trošku méně, ale taky z toho tam jako cítím takovou jako týmovost, že v tom týmu podávají patrioství. patrioství. Třeba na Belindě Benčičové to bylo vždycky vidět, že ona ohromně hrála ne, nechci říct jinak, ale to nejlepší předváděla v reprezentačním dresu, ať už to bylo s Rogerem Federerem na Hopman Cupu, nebo na Olimpiádě, nebo, hmm. nebo teď ve Fed Cupu či poháru Billie Jean dřív, tom, dřív jsem to viděl trošku u, u Italek. Ano. Tam, ano. když jste, vlastně ta vaše éra, to byl, to byl největší konkurent, dá se říct v té době, ale jinak, jinak to není moc jako k vidění to, to, jak je to tam baví v tom týmu, jak fungují byť jsou to silné individuality, všechno a určitě to dá práci, to uh, i kapitán Petr Pála musí být ohromný diplomat a opatrně jako našlapovat, Není <laughs> to určitě jednoduché, ale prostě je to důkaz toho, že, že, že asi tam je něco zdravého, dobrého, co, co ty hráčky přitahuje láka, že, že tam opakovaně rád jezdí.
0: Naopak, když hledáme něco dobrého, zdravého, tak je evidentní, že tedy tým, který se po FedCupu rozhodl přerušit mm. spolupráci a to deblový tým, Siněková, Krejčíková, mm. se rozhodli, že si dají pauzu, rozejdou se, nevím, mm. jak to nazvali, každopádně uh, ukončili spolupráci. Jak moc tě to překvapilo?
2: Mm. No, ty jsi jim blízko. Popravdě ne, protože ono hmm. uh, uh, už to tak jako bylo uh, naznačováno kolikrát, ale jako z nějaké, jako, nechci říct uh, kolegy, ale ty lidskosti nebo tak, uh, tak, uh, tak jsme tím hráčky nechtěli nějak zatěžovat v průběhu toho Billy Jean King Cupu ale už tak nějak jako bylo zřejmé, že, že jako něco, nejako, ne, že by to bylo poznat na jejich výkonu tam, to naopak tam fungovali bezvadně, duel s američankami byl jako skvělý a s Kanadou no, zkrátka prohráli, ale nebylo to, že by na sebe byli naštvané nebo něco, já jsem naopak viděl, že jsou jako ohromně semknuté, že bojovali, ale už, už jako nepřekvapilo mě to, protože ty výsledky nebyly takové, jako dřív a e, 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 oni už něco podobného provedli když byly juniorky a přecházely mezi dospělé, taky tam měli takovou odmlku a, a, a ohromně to pomohlo. Pak přišla ohromně silná éra, takže třeba se zase společně vrátí. My jako teďka že jsme počítali jenom rekordy, výhry a najednou to nešlo, tak teďka jako to trošku začalo, začalo být divné. Ono to spojení je takové i pragmatické. Mně přišlo, že obě věděly, že spolu jsou silné a že spolu mohou vyhrávat, takže třeba si myslím, že když jim to třeba nepůjde tolik s těmi ostatními, takže se. I z toho důvodu budou třeba sobě chtít zase vrátit a, hmm. a budou zase silnější o nějakou zkušenost, tak já, jako já bych si jenom přál, aby se třeba spojili na olympiádu protože tam to jde a e, to by byla asi škoda z pohledu hmm. jako i Česka, no.
0: Tak já z vlastní zkušenosti můžu říct, že někdy jsou ty pauzy a potřeba, hmm. i když třeba bolí a i když to není nejlepší období, kdy se vás na to hodně lidí ptá, hmm. nicméně jejich spojení jejich partiáctví a jejich systém na kurtě je něco, co už mají pod kůží, takže musím říct posluchačům, nebojte se, kdyby se vrátili k sebe mm. i jenom na tu olympiádu, mm. tak zapnou autopilota a budou automaticky na sebe nalazen. Takže budeme jim držet mm. palcem samostatně i v každé v jiném týmu. A já ti Jado moc děkuju za dnešní pokec o tenisové sezóně.
2: Děkuji tobě, Andreu, za pozvání.
0: A já se budu těšit na tu příští, která kež by přinesla hmm. tolik úspěchu jako ta letošní. Dějte se krásně od mikrofonu radio Sport. i já, Andrea Sestiny Hlaváčková a můj dnešní host Jaroslav Plašil.
2: Hodně štěstí hezký den.